0: Analyspodden Från Dagens Industri
1: Hej och välkommen till Analyspodden Bakom mikrofonen idag står jag Johan Wendel, analytiker och reporter På DI och med mig i studion har jag Felicia Åkerman också, reporter och analytiker På DI, välkommen Tack. Det är ju fredagen den 14 februari Alla hjärtans dag Ja och eh, det är också kärlek på Stockholmsbörsen. Index handlas upp här 0,3% eh, på fredagsförmiddagen och eh, ja, det ser rätt bra ut, eller
0: hur? Ja, nej men det, det har varit en, eh, alltså när man summerar veckan på börsen så har det varit ganska hyfsad. Vi såg ju lite nedgångar igår och sådär, men det repade ju sig lite på eftermiddagen.
1: Ja, börsen verkar ju inte alls bry sig om det här coronaviruset, Nej. eller covid 19 nu, då, som är det nya namnet, och utbrottet i Kina. Man blickar bort från det, man är optimistisk helt enkelt, trots att det sätter rejäl avtryck på råvarumarknaden. Vi har sett oljepriset gått ner rejält, även om det har skett en återhämtning under veckan. Normalt sett borde det väl få lite större påverkan, eller?
0: Ja, alltså man kan ju inte låta bli att känna... Alltså, jag, jag tror inte att vi har sett den sista svängen... Ganska allvarlig corona- och ro på börsen. Eh, jag tror att det kan ligga en bit bort innan man ser det. Eh, men jag tror absolut att den kommer. Jag var faktiskt och träffade Catherine Mann som är chefsekonom på City nu på morgonen. Och vi pratade ganska mycket om corona. För de hade fått skriva ner eh, sin prognos för den globala tillväxten. med. jag tror det var 0,2 procenten Och vad hon... Påpekade som jag tror är helt korrekt i att så här, i nuläget så finns det ju liksom inte egentligen någon anledning att sälja. För att vi har fortfarande den här perioden av osäkerhet framför oss innan vi ser ja men när, när bromsar spridningen, hur utvecklas det på sikt. Det kan vara en bra bit kvar innan vi ser oron faktiskt komma tillbaka. Hon pratade om mars till exempel. Och det beror bland annat på att framförallt i USA så finns det ju nu en betydligt högre förväntan på sänkningar från Fed än vad det fanns innan coronautbrottet hon, och jag tror att hon har rätt i det tror att eh, den där förväntan kanske inte kommer matchas av verkligheten just nu prisar man liksom in två räntesänkningar från Fed, det är ganska mycket särskilt med tanke på att den amerikanska ekonomin nog är lite mer isolerad från corona och det ligger ju inte riktigt i Feds mandat att försvara höga värderingar på New York-börserna liksom, vilket skulle vara anledningen till att man sänker räntan så pass aggressivt så att, så här, en sänkning, ja det kan nog hända, men två det blir nog lite mycket, och när det där när den där förväntansbilden ska matchas upp med en verklighet från centralbanken då kan det bli oroligt och stökigt igen. Och sen om det dessutom matchar med när vi faktiskt börjar få ja men, riktiga indikatorer på att företagen känner av det här när vi börjar få liksom, först inköpschefsindex sen faktiska siffror som visar påverkan om det tajmar med varandra så kan det bli stökigt igen. Så jag tror inte att det här betyder att vi liksom är helt fria från all corona och oro för all framtid nu.
1: Nej, men för vi har ju pratat om på redaktionen och, och man har ju fört fram synpunkter här att det här coronaviruset, det är inte inprisat än. Mm. Och jag förstår inte var, riktigt varför börsen har tuffat på uppåt ändå som de har gjort under året i takt med att det här är utbrottet, men... Eh. Nej,
0: jag, jag tycker också att det är lite konstigt. Sen tror jag i och för sig också att man ska komma ihåg att här, när den här omprisningen väl kommer så betyder det inte att allting ska ner heller. Eh, till exempel i USA då är ju lite mer isolerat. Den amerikanska ekonomin går i grunden fortfarande ganska bra, så, så här, Ja, visst, det kan bli stökigt där. Men är det någon sorts fundamental omvärdering? Nej, kanske inte. Eh, det finns ju marknader i Asien som påverkas mycket, mycket mer. Alltså man får se det som typ tre bitar. Det ena är påverkan på tillverkningsindustrin. Där pratar vi om mycket av den europeiska exponeringen, Tyskland, eh, som tenderar att, att ha den här V-formen. Det går ner snabbt och sen kommer det gå upp snabbt. För där har man förmågan att liksom, ja, men stoppa produktionen, beta ner sina lager, när allting väl tillbaka så finns efterfrågan fortfarande där och då får man en snabb svung uppåt. Det är ju fortfarande någonstans huvudscenariot för det här. Sen har du effekten på tjänster och kanske framförallt turism och det är ju svårare för där har du inte den här typen av lager. Det är liksom förlorad efterfrågan som inte kommer tillbaka. Och då är det ju mer Asiatiska ekonomier, som, mm. som ser de effekterna snarare än typ Europa i USA. Och sen har vi oljepriset, som du nämnde, som ju verkligen har sänkts ganska brutalt det här. Och man ser ju hur folk justerar ner sina prognoser för snittpriset 2020 ganska mycket. Och det är där. Ja, tumregeln är väl någonstans att oljekonsumenterna gynnas och oljeproducenterna missgynnas. Oljeproducenterna är generellt sett, eh, liksom tillväxtmarknader och konsumenterna är generellt sett. Eh, mer avancerade ekonomier USA är ju lite så här roligt undantag numera för numera är ju de också nettoexportör men slår det ihop liksom effekten på oljesektorn eh, den negativa effekten på oljesektorn i USA av ett lägre oljepris med den positiva effekten på konsumtionen som är en otroligt viktig del av den amerikanska tillväxten ja då tror jag inte att det är några så här det är inte en fantastisk uppgång från det låga oljepriset men det är inte någon så här superpress neråt heller på grund av att oljesektorn går svagt, den har ju dessutom redan gått svagt. Så den har inte varit en jättebra tillväxtmotor på ett tag. Liksom. Så att, ja, men så att när, när omprisningen väl kommer så kommer vi se ganska olika effekter i olika regioner och i olika sektorer. Så, att, så här, Oron kan slå brett, men den faktiska omprisningen kommer nog se ganska olika ut på olika håll, tror mm, jag. Ungefär så.
1: Så att det, det är inget Lehman-scenario här vi står Det här utländer någon sorts finansiell kris på något sätt.
0: Alltså jag tror inte det, men jag vet liksom ingenting om sjukdomar. Så att, ja, det, det är klart att det finns något ett superextremt negativt scenario där det här är typ nya spanska sjukan. Liksom. Men de, de som vet mycket mer än jag om hur den här typen av sjukdomar sprids och dödlighet och så där, verkar ju inte se ett spanska sjukan-scenario. Så att, nej, jag tror inte att det är någon limen crash direkt. Men det, det är lite trist att det kommer med tanke på att Decem I december, när vi stod och tittade på 2020, så såg det ändå liksom ljusare ut. Man vill, det var en tråkig timing med det här. Liksom.
1: Ja, men absolut. Och även om vi ska gå vidare till bolag. Vi har haft mm. lite rapporter idag, och om vi börjar med läkemedelsjätten, till exempel AstraZeneca. Så de tar ju faktiskt upp coronaviruset här, eller eh, covid 19 som de kallar det. Då. Mm. Och vi hade ju, eller jag hade ju varnat lite inför här, här rapporten att coronaviruset skulle vara. Eventuellt en bo för AstraZeneca som de skulle vara tvungna att beröra i sin rapport. Och det gör de ju idag faktiskt här. De säger att den här guidningen som man kommer med för 2020, där man guidar för low to mid-teens på då tillväxt för intäkter och lite högre för justerade vinst per aktie. Och jag är liksom ni. Frustrerad över de här engelska termerna, low to midteens. Men det var vad vi har att jobba med. Men i alla fall, de påpekar här att den här Guidance antar en negativ påverkan från det här coronavirusets utbrott de närmaste månaderna. Och deras CFO, Astras CFO, här var ju med i Börsmorgon nu på morgonen och intervjuades och pratade om hur man har tänkt kring det här coronaviruset och så vidare. Och... Det som han var, tog upp som var den mest negativa faktorn var liksom transport. Det finns inga mm. lastbilschaufförer eller dylik som kan transportera varor. Han sa att de var uppe, på, de har två fabriker i Kina. De var uppe på 100% på den ena och 85% på den andra. Men just med det här att det har varit en ledighet. Folk har kommit tillbaka. Folk kanske måste sitta i karantän. och Det finns liksom ingen arbetskraft som kan köra runt grejer. Att det var det stora problemet, tolkar det jag så.
0: Mm. Prata han någonting om tidshorisonter på det? Då? Liksom, hur länge Pratar de Prata Pratar om de ett antal
1: den? månader framöver. Mm. här. Uh, det sägs ju då, och, och jag liksom dig Felicia, jag är ju inte heller någon epidemiolog. Uh, så jag ska inte heller uttala mig mm. liksom, så mycket om sjukdomen. Men det sägs ju då, det man har sett från experter är att uh, uh, den här, en sån här eller epidemiavtal när det blir lite varmare ute. Mm. Uh, som andra influenser. Uh, så att, de ville se, innan de kunde säga någonting så när det blir varmare helt enkelt så ser man avtagande effekter Men vi såg ju också SAS här på morgonkvisten Jag Ställer in flyg ner till den 29 mars Till eh, Shanghai och Peking så att, eh, Och vi har sett andra bolag som påverkas av coronaviruset Men eh, om vi blickar på Astra specifikt här mm. Så var det ju... De har ju flytt också med det här coronaviruset eh, Som påverkar guidance Jag tror kanske att... Eh, att eh, analytikerna hade hoppats på lite mer tillväxt både på första och sista raden där. Även om man, om man jämför med övriga läkemedelsindustrin så har ju Astra en otroligt eh, gynnsam situation med en portfölj där med, de, de har ungefär 6-7 läkemedel som kommer bidra till tillväxten under överskådlig tid här. Så att, och de har ju investerat sedan 2012 när Pascal Sorio tog över, har de ju investerat tungt i portföljen för att ta fram nya läkemedel. De stod ju på den här berömda patentklippan där patent på gamla kassakorlappar ut och vad gör man då och så vidare. så att De har ju varit nere och vänt verkligen och att de tackade nej till det här Pfizer-budet, är... nu är de långt ifrån den här budnivån kan man konstatera. Mm. Så att, men Astra faller ju lite idag på förmiddagen. Som sagt, jag tror att analytikerna väntat sig lite mer. Jag hörde att det kommer vara nedjusteringen av estimat här 2020 med 2-3% kanske från vissa analyser. Så att ja.
0: Men vad tror du ligger bakom missmatchen då mellan vad analytikerna har väntat sig? det faktiskt utfallet? Vad gick fel?
1: Just det här med coronaviruset tror mm. jag. Jag tror att de är lite försiktiga astrarna för att mm. de, de har ingen vidare visibilitet. De ser inte exakta påverkan hur det här kommer slå. Och då tar man höjd för ett lite negativt scenario och är lite konservativ. Och kan man överraska slå den konservativa prognosen, då är det ett bra track record att ha. För de höjde mm. ju sin intäktsprognos under 2019. Och ja, så bygger man ju en bra story kring, ett bo, kring en aktie. Att man hela tiden måste justera upp sina prognoser. Så att,
0: ja. ja visst, hellre det än justera ner. Sobi kom väl också i veckan annars?
1: Sobi kom i veckan, det var i torsdag, då igår. Så den kom här och jättefina tal för 2019. Men det är ju redan inprisat i den här aktien. Alla är, blickar på 2020. Och eh, Sobis viktigaste produkt fortfarande är ju det här hemofililäkemedlet. Elokta och Alprolix. Och där har man ju utsatts för en blödande konkurrens från Roche. Eh, som då har ett konkurrerande läkemedel som heter Hemlibra. Mm. Och Hemlibra slog igenom med full fart i USA. Men de verkar ha fått en lite, lite långsammare lansering i Europa. Så att Sobi håller emot det lite eh, bättre med i Lockta. Eh, men men eh, vd var ju också, då Guido Alkers var ju rätt hos på det här konfkålet angående möjligheterna för de här förvärvade läkemedlen. Eh, Gamifant och Doppelett. Och liksom, det här är en straffspark att kunna liksom, lansera de här läkemedlen. Så att aktien har gått väldigt bra. Eller väldigt bra. Den, gick upp, den, den är upp idag på förmiddagen med 3-4-5% efter lite rekommendationer från analytiker. Så att de gillar vad de såg helt enkelt.
0: Mm. Ska vi passa på dig? Det har varit lite mer rapporter inom just sektorerna som du eh, framförallt bevakar. Vi har haft mycket spel eller spel- och dubbelbolag har jag något att du ofta kallar dem för att skilja dem från liksom gamingbolagen antar jag. Ja men
1: jag tycker ändå och där svenskan är lite begränsande ja. som det här mid to low teens och så vidare nej men absolut, jag har ju en lite baktung rapportperiod ofta mm. men ja, spel och dobbel, verksamheterna har ju kommit med rapporter där vi har haft Kambi, Evo, Betsson, Kindred Leo under veckan här och om kan bara dra operatörerna snabbt här så det var ju inte så oväntat att samtliga har ett... Uh... Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Swedia bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svidea.se slash företag och jämför själv. Just nu pågår vår stora season sale- med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum. Inne som ute senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio. Rätt trist Q4, mm. det är normalt sett det starkaste kvartalet för dem. Alla guider för högre intäkter i Q1 under hittills... Eller, guider, de... Hittills i år har de höga intäkter i Q. De skriver alltid att man inte ska se det som en indikation för kvartalet. Men och det är ju Sverige som går fortsatt tungt, även om man ser förbättringen där. och Man är tydlig med att de här förbättringarna i Sverige är för att mindre lönsamma konkurrenter slås ut och man tar över deras business. Däremot, så det som är knepigt i Sverige är att den här kanaliseringen och anslutningsgraden till licenssystemet. Den är fortsatt låg, alltså svenska spelare utanför licenssystemet där man kan få bonus, man undviker spelpaus och så vidare. Och det ser ju tyvärr inte ut att ändra sig utan den, där, där ser man ingen förbättring. Där måste man ha myndighetshjälp på olika sätt. Och det ser jag inte att det kommer ske ändå överskådligt till. Liksom. Mm. Kanske att vi ser lite bättre signaler under 2020 en bit in i 2020, men vi får se.
0: Men det är liksom inte guld och gröna skogar bara för att man nu får ganska lätta jämförelsetal eftersom man <laughs> möter 2019 som ju måste ha varit ett Superjobbigt år för hela nej,
1: nej, jag tycker inte det är guld och grannaskogar Även om de har handlats upp lite på rapporterna mm. här Därför de har motvind på många andra europeiska marknader Som Tyskland, eh, Holland, Storbritannien Där det också är kämpigt med myndigheterna Så att eh, Kindred har ju sin USA-satsning Men den kommer inte generera någonting på sista raden Under 2020, utan det är bara pengar ut Men Det är i alla fall ett tillväxtben En lite positivare story kanske Än att det är tufft med myndigheterna och så vidare Jag tror att Leo eh, den har ju gått starkt, den aktien, de skrotade finansiella målen idag det var nog ingen som trodde på dem riktigt. har inte gjort på ett tag. Kanske att de vill sälja det bolaget, men jag tror att de vill ha upp aktien en del innan mm. de säljer.
0: Men varför tror du, alltså, om det ändå är inte så himla bra utsikter för sektorn generellt, inte så himla roliga rapporter, varför handlas de upp nu? Är det bara att det är så ja, nedtryckt?
1: Det, är, det har varit rätt nedtryckt, alltså det är låga värderingar i mm. den här sektorn. och uh, så att Det ska man vara medveten om, att det är inga... Det är inga fantasivärderingar på operatörerna direkt. Eh, om, om vi kan blicka på ett lysande undantag i sektorn då, så är det ju Live Casino-leverantörerna, Evolution Gaming, mm. som jag tror var våra kollegor på Live där som konstaterade att eh, deras blackjack bo, eller deras casino och, och så vidare är mer värt än SEA Skuksinnehav, mm. eh, som är några Europas <laughs> största privata skogsinnehav. Eh, så att, eh, ja, det var ju en vitopple som de verkligen placerade där. Ja, visst.
0: Annars, vi har ju, varken du eller jag är ju någon gruvmänniska egentligen men vi måste ju prata om Boliden för den där aktien föll ju tungt igår ja. på sin rapport Och nu är den ju upp lite, när jag kollade eh, strax innan vi gick in här så var den upp lite grann men fortfarande typ, ungefär 10 kronor lägre jämfört med innan rapportsläppet. Så fortfarande liksom en, en nedsänkt aktiekurs.
1: Ja, men verkligen. Den har ju lite bäring på mak makro eftersom mm. är beroende av basmetallpriser till Visst. exempel. Dora. Och de kommer ju inte med någon extra utdelning som Anna har räknat med. Och eh, vd Mikael Staffas där sa ju till Maria Phillips, vår kollega som gjorde en superbra intervju med honom om att uh, den här marknaden kan vända ner när som helst, att de är klara ett liman scenario och så vidare. Mm. Så att det, det känns ju inte så håsigt. Liksom, men... men det
0: är ju verkligen något man reagerar på. Jag har faktiskt med Maria nu på morgonen för att jag tyckte att det var så upp citat. Uh, jag tror intrycket både när jag pratade med henne och när man läste texten var väl att så här, han, han, vill, han vill egentligen bara försäkra marknaden om att så här, vi vet att vi är i en känslig bransch och där det är svårt att förutse när det vänder ner. Därför är det viktigt för oss att Stå väl röstade hela tiden. Alltså, inte då att de ser att marknaden kommer dö nu. Nu är det kört. Liksom, utan mer. Och det, och det kan väl också förklara. Det verkar ju fortfarande vara en viss förvirring kring den här extrautdelningen. Alltså, det, det känns ju som att det finns någon sorts kommunikationsproblem mellan analytikerna och bolagen, bolaget i det här fallet. Att det, man stod så otroligt långt ifrån vad det faktiskt skulle bli. Och det är väl klart att man kan motivera. Att inte lämna en extra utdelning nu med, med just det, att om man ser en, en svagare marknad och man känner att man, en skuldsättningsgrad liksom riskerar att bli för hög. Absolut, men, men det känns ju ändå konstigt att de stod så himla långt ifrån varandra, tycker
1: ja, jag. Ja, det är lite uppseende. Det är sällan man ser det faktiskt. Ja. Men... Det är alldeles uppenbart att det inte pågår någon analytik i alla fall i bolagen. <laughs> Nej, man, precis. Till...
0: Det, det kan man ju äh, vara lite glad över. Men man kan ju också tänka att så här, det ligger ju någonstans på bolagen att, att försöka se till att inte analytiker är helt fel ute jämfört med... Alltså, så här, det, det man undrar är väl liksom, hur mycket av det var en ett kommunikationsproblem och hur mycket av det var att man bestämde sig ganska sent för att nej, vi är inte bekväma med att lämna någon extra utdelning nu. Det tycker jag är ett frågete frågetecken som kvarstår liksom, även efter intervjuer och, och konferenser och analytikerkonferenser. Det är nog något de har ja, fundera på inför kommande kvartal om man inte vill få de här starka reaktionerna ner som man fick igår, vilket jag förutsätter att boliden helst inte.
1: Nej, man vill idag. ju ha så lite rörelse, eller gärna uppåt kanske. Ja, äh, där
0: kan det gärna få vara mycket. Men, ja. Ja, det var lite spännande. Eh, sen måste vi tyvärr jag på att säga prata lite Riksbank <laughs> För vi fick ju ett räntebesked i veckan Det är typ tråkigaste räntebeskedet jag tror att jag har bevakat i alla fall Och det låter på de som har sysslat med det här mycket längre än mig som att det var det tråkigaste räntebeskedet de har bevakat också eh, Men vi måste ju ändå någonstans nämna det eh, Ingen förändring i räntebanan, ingen förändring i räntan, ligger kvar på 0% I princip hela prognosperioden efter liksom Alldeles i slutet så ser man att när den här upp vänder upp pyttepytte lite. Men det är så pass långt bort att det är liksom inte ja, det är en så tydlig signal. Det är klart att de vill kunna visa att någon gång i framtiden kommer vi kunna höja räntan förbi 0%. Vi ska inte ligga här för alltid. Men så här, ja, det får vi väl helt enkelt se typ 2022 eh, en bra bit i framtiden ja,
1: Och hur länge är det, sitter kvar?
0: Oj, ja, Det var en bra fråga. Uh, han fick väl fem år i förlängning och det var... 20... Är det 2024
1: eller 2023 har jag för mig?
0: Ja, det borde det vara.
1: Ja, han sitter ett bra var, tag ja, någon, till i ja, ja, men han
0: har Han har en bit kvar om han inte själv väljer att gå i pension. Liksom, han har man väl inga indikationer på att han skulle vilja. Nej, nej, han får sitta kvar men det betyder inte att han kommer få höja räntan igen. Om det fortsätter så här. Nej, men det är ju lite... liksom. Um, det är ju en anmärkningsvärt platt bana och en anmärkningsvärt liksom stillastående period. och så där. Men samtidigt, så här, även med det, så skulle jag ändå vilja påstå att bortom de faktiska räntebesluten och bortom räntebanan så finns det mycket intressant ändå som händer och som påverkar Riksbanken just nu. Alltså dels så tycker jag att hösten har visat att de har verkligen problem med kommunikationen till omvärlden just nu. Riksbanken har ju alltid haft det här ryktet om att vara den här transparenta kommunikativa centralbanken, men ja, för det första så är de inte så unika på det där längre, för andra centralbanker har blivit mer transparenta, och för det andra så, så tycker jag inte att det känns som att de riktigt kan hantera kommunikationen på ett vettigt sätt. Och jag tycker att det problemet kvarstår även efter det här mt -beskedet. Det känns inte som att man har en så himla mycket klarare bild av hur de tänker. Vi får se när protokollet kommer, liksom, då får vi ju väldigt mycket mer information, men det, det är en grej som de verkligen måste jobba med nu. Och sen så har vi också. Eh, nu går vi ju in i ett år där de flesta väntar sig att inflationen kommer sjunka igen. Riksbanken väntar sig också det. Är de justerar ju ner sin inflationsprognos ganska mycket. Det är ju väldigt, väldigt kopplat till energipriserna som vi pratade om tidigare. Oljepriset har ju kommit ner. Vi har ju sett otroligt låga elpriser nu under vintern. Eh, det är en del av kommunikationsutmaningen, dels att kunna förklara. Varför man kan tänka sig att se igenom det- det är en kommunikationsproblem som de har haft tidigare när de till exempel verkligen verkligen inte ville höja räntan fast inflationen såg ut att ligga ganska nära målet. Och alla stod och skrek men Riksbanken var ni på med ska inte höja nu passa på liksom innan vändningen kommer. Då handlade det bland annat om att det var energipriserna som höll KPIF-inflationen så alltså det som är målet högt. Och det klarade man inte riktigt av att kommunicera på ett sätt så att marknaden var så övertygad och köpte den här linjen då heller. Nu är det i princip samma utmaning fast liksom åt andra hållet. Och sen... Också att det blir väldigt svårt med trovärdigheten om det visar sig att deras inflationsprognos fortfarande är för optimistisk. De pratar ju till exempel om att ja men lönehöjningar ska bidra under andra halvåret. Vi ska se en högre inflation i euroområdet. Att gå in med de tongångarna som finns kring avtalsrörelsen just nu. Gå in och tänka det är lönehöjningarna som ska rädda den svenska inflationen känns kanske lite naivt med tanke på hur det faktiskt låter från parterna då framförallt från arbetsgivarsidan men liksom och det påminner lite om jag intervjuade Caroline Ekom som satt i riksbanksdirektionen här i veckan och den intervjun gick nu i tidningen i veckan och hon nämnde bland annat för hon satt ju med och ville sänka och fick reservera sig och kämpade liksom lite mot motvind där. Och sen så precis ungefär när hon slutade så kom de här sänkningarna som ledde oss in i minusräntan så småningom. Och då pratade hon bland annat om att amen, det var tungångarna inför avtalsrörelsen som liksom fick proppen att gå ur och gjorde att man sänkte väldigt drastiskt där, 2014-2015. Med det i bakhuvudet så känns det lite konstigt att man lyssnar på hur avtalsrörelsen låter nu och tänker att ah, lönehöjningarna kommer rädda inflationen under andra halvåret. eller jag, vet inte, jag tycker att det känns lite oklart. Och det kan vara så att jag bara är dum och inte förstår. Men i sådana fall kommer det fortfarande tillbaka till att Riksbanken har en kommunikationsutmaning. De måste förklara sig bättre. Och det, där, ja, det är ett arbete de kan ägna sig åt om de ännu inte ska göra någonting med räntan. Slut på rant om det här.
1: Tala klarspråk.
0: Ja, lite så. Man blir lite frustrerad.
1: Ja. Nej, men jag, jag förstår det helt, och det var som nu när de höjde, höjde reporäntan. De säger ju aldrig rakt ut varför de höjer reporäntan. Först eh, efteråt. Förns typ. efteråt, typ. Eh, och eh, då också i lite höljda termen, kanske man kan säga. Ja. Men men, eh, ah, ja.
0: men om vi blickar framåt nästa vecka så kanske vi får lite... Eh, med klarspråk För då får vi ju protokollet bland annat Så det är ju någonting att se fram emot Har du några andra grejer som står på agendan nästa vecka? Som du ja men
1: lite, lite sista varvet på rapportperioden då. Den är ju egentligen slut den här veckan Men jag tycker vi får några spännande rapporter nästa vecka också I gamingbolagen Stillfront och Embracer kommer bland annat Kommer ju hålla ögonen på definitivt Och Stillfront kommer ju med en stor affär här Så att, ja, mycket spännande ändå Forts mm. Nästa vecka
0: bra Ja, men då så. Då är det väl bara att gå ut och fira Aletans dag. Hur ska du fira?
1: Jag ska lyssna på Astras konf -koll.
0: Åh, vad romantiskt och härligt. Ja, Jag ska försöka skriva en lördagsfokus om problem i Europa. Vilket jag i och för sig tycker är väldigt härligt. Så det känns lagom nivå av romantik för mig.
1: Ja, där har ni våra kontaktannonser. <laughs> men hörni, tack så mycket för att ni lyssnade. Och så får ni ha en trevlig helg
0: Ja. För den som inte har några planer i helgen så kan man ju passa på att lyssna på våra andra poddar. Vi har ju bland annat dagliga morgonpoddar om man vill ha lite nyheter på väg till jobbet. Och också ekonomistudion kan man lyssna på som podd. Sen har vi makrorådet som vår kollega Viktor Munkhammar rattar där han pratar om de stora ekonomiska frågorna. Och så finns det också Digitalt, Digitalpodden. Vi har också Smarta pengar som handlar om privatekonomi Och sen så Förnuft och känsla, intervjupodden som handlar om ledarskap. Hej då! Trevlig helg!
1: Analyspodden från Dagens Industri. Programmet
0: redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare, Peter Fellman. Älskar du aktier?